0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler
1: hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
0: ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercileriyle tekrar karşınızdayız. Biraz memleketten uzakdayız. COP 28 için Dubai'deyiz. Bildiğiniz gibi birleşimletler. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı bu yıl Dubai'de 30 Kasım'da başladı. Biz de 3 Aralık'tan itibaren yerinde izlemeye çalışıyoruz gelişmeleri. Fosil yakıtların cenneti diyelim buraya. Fosil yakıtların cennetinde fosil yakıtlara son kararı verilebilecek mi? Aşamalı çıkış kararı verilebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada biraz gelişmeleri size aktarmaya başlayalım. Yaklaşık bir hafta oldu. Bir haftada olan bir ilk haftanın özetine geçmeye çalışalım. Bulut hangi haberden başlayalım, nasıl başlayalım istersen?
1: Şöyle başlayalım istersen.
0: Kayıp ve zarar formunu zaten geçtiğimiz
1: hafta sinirlere aktarmıştık. Kabul edildiğini şu an yaklaşık 700 milyon doların üst yani 740 milyon dolara geldi bu civarlarda.
0: Sürekli bağışlar
1: geliyor ama ufak ufak. E tabii ufak yani yani. Çok bunlar minimal ufak bağışlar. Bunlar biraz daha teşvik etme amacını taşıyor. Önümüzdeki dönemde bu paranın miktarı artar tabii ama yani bu gidişatla
0: çok hemen yüksek meblağlara ulaşmayacak gibi. Yani düşünüyor. düşünülen rakamlar ya da daha doğrusu gerekli olan rakamlar bunun çok üstünde. Şimdi COP28'de de şöyle bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejisi olduğu söyleniyor. Hani başkanlığı onlar yaptığı için aslında yönlendiriyorlar konferansları normal olarak. Bir an önce bu, ilk önce kayıp ve zarar konusunu atlatıp aslında ana tema olan karbon, fosil yakıtlardan çıkış ve onunla paralel gidecek yenilenebilir enerjinin yükselişiyle ilgili kararları almak ve bunları karar metnine sokmak. Dolayısıyla o hızlı açıldı kayıp ve fonu mevzusuyla birlikte ve oradaki gelişmeler de belli bir aşamaya geldi. Yani bu paraların neredeyse çıkacağı konusunda bizim elimizde tabii bir bilgi yok, kimsenin de bir bilgi yok. Ama hani şimdilik şöyle söylenebilir, orada bir aşama kaydedildi. Ee, bu da aslında hani e, olumlu tarafından yazabilir evet. diye düşünülüyor
1: artı, e, kayıp ve zarar fonuyla biraz başlamamızın sebebi de aslında Türkiye e, Türkiye bir açıklama yaptı toplantının başında ve e, aslında bakarsanız iki açıklama bir tanesi COP öncesinde Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı'nın COP28 Başkanı ile bir videolu toplantısı vardı o toplantıda e, Türkiye'nin Kayıp ve Zarar Fonu'na dair oluşturulacak e, kurulda e, yer alması gerektiği belirtildi. Toplantının ilk gününde de e, Fatma Baran e, Bakan Yardımcısı o da e, bir açıklama yaptı ve bu fondan Türkiye'nin yararlanması gerektiğini e, ima etti, söyledi. E, çünkü iki, sadece 2022 yılında binden fazla aşırı hava olayının gerçekleştiğini Türkiye'de ve bunun yıkıcılığından söz etti. Ve fona talip olduklarını Aktardı tabi bu biraz tartışmalı bir noktaya çekti Türkiye'nin pozisyonunu. Türkiye bir ek bir ülke, siyasi gelişmiş ülke bildiğiniz gibi. E, gelişmiş ülkeler fondan yararlanamıyor bu. Çerçevede. Aslında
0: bu fondan sadece gelişmekte olan ülkelerinde hepsi yararlanamıyor. Bu fon daha fazla e, bu konuda çok daha fazla etkilenmiş iklim krizinden e, belli bir yıkım yaşamış. E, sosyoekonomik olarak da yani e, ekonomik potansiyeli bütçesi e, kamu bütçeleri küçük e, bu konuda e, toparlanması güç olan ülkelerin kayıp ve zararlarının tazmini adı bu yani bu uyum kategorisi'nin dışında başka bir kategori yani Türkiye uyum için tabii ki e, dış kaynak bekleyebilir umabilir, bunun için mücadele edebilir ama bu kaynak, o kaynak değil. Kayıp ve zarar fonu. Yani zaten e,
1: burada şöyle bir pozisyon değişikliği de var. Türkiye uzun yıllardır Yeşil Fonu'na başvururken e, az, yani az geçmiş ülkelerin talip olduğu fonlara talip olmadığını defalarca bunu söylemişti. Tersine emisyon azaltım. Yani azaltım çalışmaları için bu fonlara başvurmak istediğini belirtmişti. Şimdi burada bir pozisyon değişikliği görüyoruz ve bu e, haklı olarak da eleştiriliyor. Senin de söylediğin gibi, e, yani Türkiye'nin bu fondan yararlanıcı olma durumu e, çok da iklim adaleti çerçevesinde makul bir Değil. olarak
0: gözükmüyor çünkü Türkiye şu an geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapor. Bence onu da bir aktarmakta fayda var. benim de tam aklıma geldi.
1: Yani 15. ülke, tüm dünyalar, tüm yani bu tüm ülkeler arasındaki 15. ülke olarak en fazla emisyonu neden olan ülkeler sıralamasında Türkiye 15. ülke. Bu azım sanılmayacak
0: bir ıı, sıralama değil aslında bak. Kesinlikle değil. Ayrıca hani orada tabi onu da ıı, net bir şekilde söylemek lazım. Hani iktisadi büyüklükle bunlar arasında ıı, bir ilişki var. Şimdi hani Çin daha yüksek çıkar ama tabii ki kişi başına düşenlerde farklı olur. Bu açıklamada 15. sırada görülüyoruz emisyonlarda dünyada 15. ülke. Ama biz sosyoekonomik olarak zaten 15'ten daha gerideyiz. Evet. Yani şuna baktığımızda gayri safi milli hasılı açısından 19-20 pozisyonlarındayız. Ee, bir zaman 15. de olmadık. On yedinciyle kadar sınırımı yükselmiştik. Ee, şimdi daha da gerilmiş durumdayız. Ama emisyonlarımız bunun ötesinde. Demek ki burada e, Türkiye'nin pozisyonu bulunduğu yerde yani. E, ne e, şeyde e, en çok kirletenlerde ne de çok savunmasız kırılgan ülkelerde hiç alakası yok. Zaten hani normal koşullarda e, Türkiye hani Sudan, Delitre... Barbados, hani bu ülkelerle kendisini aynı kategoride görmesi bile hani enteresan bir durum aslında. Evet,
1: evet. yani e, Semra, Cerit, Ma, Semra Mazlum Celit'le buna dair konuşmuştum geçen hafta. Profesör doktor Marmara Üniversitesi'nden. Türkiye'nin e, herhalde iklim müzakerelerini bu alanda takip eden en iyi akademisyenlerinden bir tanesidir. Belki bir ilk sıradadır. O, o yani Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerle Türkiye'yi e, kıyaslayıp e, Türkiye'nin bu fonlar aslına bakarsanız e, yardım alabileceğini, ya yani Çin'in de yardım alabileceğini, Hindistan'ın da yardım alabileceğini çünkü bu ülkeler hala da gelişmekte olan ülkeler e, kategorisinde yer alıyor. Ama yani dediğim gibi bu. Bu talepte biraz yani pozisyon değişikliği nedeniyle bir sıkıntı olduğunu söylüyor, bir uyuşmazlık olduğunu söylüyor. Ve bakalım önümüzdeki dönemde, şimdi yavaş yavaş ilk biraz ondan da bahsederiz. Taslak metin yayınlandı, anlaşmıyor yani COP28'in final metninin bir taslak metni. Türkiye burada nasıl bir pozisyon alacak onu da göreceğiz hep beraber. Haftaya onu da aktarırız sizlere diyelim. Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Ardından tekrar bir araya geliriz. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bazı önemli duyurular, anlaşmalar, taahhütler verildi. Onlardan bahsedelim. COP28 süresince. Öncelikle ABD'nin de dahil olduğu 7 ülkenin COP28'e kömürden çıkış ittifakı Powering Pass Coal Alliance'a katıldığını ...duyurmasıyla başlayalım. Ee, Türkiye... ...burada e, bir herhangi bir... ...yine kömüre dair herhangi bir e, adım... ...atmadı. E, aksine... E, ...bunu geçen hafta... E, ...aktarmıştık sanırım. Zirvedeki görüşmelerde fosil yakıtlardan... ...aşamalı çıkış ve aşamalı azaltım seçeneklerini e, ...karşı çıktığını... Karşı çıkan e, ülkelerden biri olduğunu. Yani buradaki şu an Suudi Arabistan'la beraber... E, ...bu konuda... ...ayak direyen... ...birinci ülkeler arasında e, yer aldığını... E, Buradaki STK'lardan öğrendik. Bu, bu ittifak biliyorsunuz kömürden çıkış ittifakı 1,5 derece sınırlama yani küresel sıcaklık artışının 1,5 buçuk derecede sınırlama hedefiyle kurulan bir ittifak. O nedenle aslına bakarsanız önemli. Başka hangi ülkeler var? ABD dedik, Çek Cumhuriyeti var, Kıbrıs var, Dominik Cumhuriyeti var, İzlanda, Kosova ve Norveç var. Burada ABD'nin bulunması önemli, bu bir diğer ülkelere de bir mesaj verecektir ABD ile beraber çünkü ABD Çin ve Hindistan ardından dünyanın üçüncü büyük kömür santrali işletme kapasitesine sahip bir ülke. Yurt içinde on yıl aşkın bir süredir yeni bir kömür santrali inşa etmedi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde de karbon tutma teknolojisine sahip olmayan santral kapasitesinin yarısından fazlasını da kapatacak. O nedenle önemli. Çek Cumhuriyeti yine elektrik üretiminin neredeyse yarısını kömürden karşılayan bir ülke ve bu, bu anlamda da AB'nin üçüncü büyük kömür kullanıcısı konumunda. Dominik Cumhuriyeti bu iki ülkeye oranla nazaran elektriğini yüzde onlu kömürden sağlıyor ve bunu aşamalı olarak sağlamlandıracak bir plan geliştirmek adında da ittifaklı birlikte çalışacak. Kıbrıs, İzlanda ve Norveç'te bir şu an için hali hazırda kömür e, santrali yok. Ama buraya bu e, ittifaka katılma nedenleri de e, dünya çapında daha hızlı bir temiz enerji geçişini teşvik etmek ve kömür de, e, kömürü geride bırakmanın bu iyimesini güçlendirmek buradaki amaçları. Dediğimiz gibi Türkiye'den şu an için herhangi bir ses seda yok. Aksine zirvedeki tartışmalarda şu anki pozisyonu oldukça sorunlu gözüküyor. İklim rejimi içerisinde, iklim değişikliğiyle mücadele içerisinde <gülüyor> bunu görebiliyoruz. Kömüre dair böyle bir karar alındı. Burada, buradan istersen yenilenebilir enerji kararına geçelim. İyi 118 ülkeydi. Şu an yanlış bilmiyorsam 123 ülkeye yükseldi. Temiz enerji kapasitesini yani yenilenebilir enerji kapasitesini 3 kat arttırma taahhütü. Ve bununla beraber yine enerji verimliliğinde 2 kat arttırma enerji verimliliği çalışmalarını 2 kat arttırma taahütü. Burada bu her ikisi hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliğinde bu hedefler 2030'a kadar gerçekleştirilecek. Burada da dediğim gibi 123 ülkeye
0: yükseldi. Yani 123 ülke bayağı büyük bir rakam aslında. E, yani. Hacmi de bayağı büyük. Bundan sonra büyüklerden... Bir düş, öyle sanıyoruz da üçte ikisi... gibi bir rakama ulaşıyoruz. E, Türkiye, e, burada rahatça yer alabilecek bir ülke aslında. Çünkü hem yenilenebilir enerji kapasitesi hem... Post, potansiyeli açısından yani, çok büyük bir potansiyeli olduğunu herkes söylüyor. 2030
1: ulusal enerji planı var. Pardon yani bu, bu tabii 2030 Ulusal Enerji Planı 2023'ün başında e, ilan edildi. Işte. Farklı şeyleri var 2035'e kadar süren. Yani orada zaten çok ciddi bir enerji kapı. Yani güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini yükseltme hedefi varken Türkiye'nin neden yenilenebilir enerji üretimini arttıracak bir taahhütü imza atmadığını şu an için buna dair elimizde net bir bilgi yok. Çünkü bir yani kendi planıyla da uyumlu bir...
0: Ama buna benzer başka... Şimdi akta, ardı ardına aktaracağız. Başka Türkiye'nin rahatça... İmzacısı olabileceği... Yani kendisini zorlayacak... Kendisine problem çıkaracak herhangi bir... En azından öyle düşün, düşündükleri... Herhangi bir... E, e, alanda olmayan... Bazı ittifaklara da içinde durmuyor. Yani Türkiye... Burada tek bir aksiyon üzerinde duruyor ki... Duruyor gibi gözüküyor... O da fosil yakıtlardan çıkış anlaşmasının karşısında sanki pozisyon almak ve kayıp ve zarar fonundan para elde, yani bütçe azalmak. Sanki gözler o kadar oraya fiksi olmuş, ya yani kilitlenme gibi bir şey. Çünkü diğerleri, halbuki bütün bunlar da bu zirvelerin, artık takip ettikçe biz de biliyoruz bu konunun uzmanları da söylüyor. Genel olarak e, hani aktif olmak bütün e, hani birçok bir çalışmanın içinde yer alarak e, daha etkin olabiliyorsunuz ve hani e, o zaman artık daha çok sözünüz e, anlamlı geliyor, anlamlı kılınıyor. Dolayısıyla yani böyle ses, e, sessiz ve derinden e, sadece bir hedefe bu da e, iklim rejiminin şu anda tamamen karşısında olan, bir pozisyon özellikle e, bu e, fosil yakıttan çıkışın karşısında olmak. Sadece fosil yakıt ülkelerinin desteklediği bir şey. Yani Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın, e, hatta COP28'in ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri bile bu pozisyonda değil. E, bir doğalgaz ve petrol cenneti olmasına karşın. E, iklim, çünkü bu iklim rejiminin mantığına karşı yani bu müzakerelerin mantığına karşı bir pozisyon. Dolayısıyla burada... E, Birçok anlayamadığımız şey var Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili. E, bu da bunlardan birisi aslında. Yani bunu bir belki kayıp ve zararlı bir kendisine müzakere aracı olarak kullanıyor. Büyük bir. ihtimalle. Evet. Ama yani... işte onda bile yer alsa e, bunları yaparak yani bu ittifakların e, işte kömürden çıkış ittifakının... Şimdi biraz sonra bahsedeceğiz. E, Boga diye kısaltılan petrol ve gazın ötesi ittifakının. Bunların içinde yer alabilir Türkiye. <gülüyor> e, bunun içinde yer aldığında... ...diğer... E, hani talepleri de daha çok dillenebilir hale gelebilir. Aslında bunun böyle arasında bir ilişki var. Yani
1: şimdi özellikle bu işte bahsettiğimiz bu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarını arttırma e, bu taahhütün e, final metnine girip girmemesi de tartışılıyor ki e, Global Stocktake e, yani küresel stok değerlendirmesi, küresel durum raporlaması bu konun en önemli e, görevlerinden de bir tanesi. Gelen haberler Türkiye'nin bu metnin o değerlendirme içerisinde yer almamasını söylediği üzerine ya yani buna karşı çıkıyor Türkiye. Ya bu bile aslında bakarsanız Türkiye'nin pozisyonunu iyice karmaşıklaştıran, anlamsız bir yere doğru çeken bir çıkış olarak görebiliriz. İşin daha da
0: ötesi bunlar sadece duyum. Bu konuda hiçbir açıklama yok. Ee, bir Bilgi yok yani. Biz sadece bu duyumla... Belki böyle değildir yani. Evet. evet. Kol elimizde bir şey yok. Açıkça bir basın toplantısı yazıp... Ya da içeriden... Müzakerecilerden, müzakere yöneticilerinden... Bir görüş almak için... Biz uğraşıyoruz bir yandan... Bunları, yani bunların hepsini sadece dışarıdan, üçüncü taraflardan duyuyoruz biz. Yani umarız, evet işte. Evet. Belki de yanlış duyuyoruz. Evet, yani ulaşmaya çalıştık bakalım, haber bekliyoruz. Gelirse haber, onun
1: ya yani o cevapları da sizlerle paylaşacağız. E şimdi ufak bir reklam aramız var. Birazdan görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri Devam Ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. E, COP28'i Dubai'den e, ilk haftasını e, sizlere özetlemeye çalışıyoruz. E, i̇ki tane, ya yani biz kömürden çıkış ittifakına dair e, bir haber aktardık. Aynı şekilde e, yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliği çalışmalarının 3 e, ve 2 kat 2030'a kadar arttırılmasını da aktardık. Şimdi... E, sürdürülebilir tarım, dayanıklı gıda sistemleri ve iklim eylemi bildirgesiyle devam edelim. Bu da COP28'de 130'un üzerinde liderin e, imzaladığı bir bildirge. Bu bildirgeyle beraber iklim değişikliğiyle mücadelede tarımın önemi e, vurgulanmasının vurgulanması e, amaçlanıyor. E, i̇mzacılar e, bir iş birliği ve hızlı bir şekilde çalışmayı kabul etti bu alanda. Burada öncelikle bir savunmasız insanları sosyal sistemler ve kamu satın alma programları aracılığıyla destekleme çabalarını arttırarak gıda güvenliğini teşvik etmek. Geçim kaynakları iklim değişikliği nedeniyle yine zarar gören ve tehdit altında olan tarım ve gıda sistemlerinde çalışan işçilerin desteklenmesi. Yine sürdürülebilirlik burada öne çıkıyor ve topluluklara olumsuz etkileri yani iklim değişikliğinin topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla tüm düzeyle tüm düzeylerde bir entegre yönetimin güçlendirilmesi amacı var ve yine iklim değişikliğiyle başa çıkmak ve direnç geliştirmek üzere adım atan çiftçilere, balıkçılar ve gıda üreticilerine finansal ve teknik desteklerin sağlanması ve yine koruma, gözetme ve onarmayla tarım ve gıda sistemlerinde iklim ve çevresel faydaları en üst düzeye çıkarmak için biyoçeşitliliğin arttırılması ve daha sürdürülebilir üretim yaklaşımlarına geçilmesi hedefleniyor. Tabii bu 1,5 derece ışığında kalmak için mutlak bir ön koşul olarak da uzmanlar tarafından alkışlandı diyebiliriz.
0: Bu zaten COP'lar tarihinde ilk defa doğrudan tarım emisyonlarıyla iklim değişikliği ilişkisinin kurulduğu ilk COP. Dolayısıyla bu orada... Bu bildirgenin e, önemli bir anlamı var çünkü e, biz her zaman söylüyoruz hani tabii ki burada birinci enerji emisyonları ama daha toptan her alanı kapsayan daha kapsayıcı politikalar gerekiyor yani tarımdan e, işte sağlığı da konuşacağız şimdi birçok alana kadar iklim değişikliğiyle mücadelenin başka başka başlıklarını birleştirmek gerekiyor ve bu ona, o anlamda önemli bir adım. Türkiye burada yine bunun da imzacısı olmadı. Baştan söylediğimiz gibi Türkiye biraz yokları oynuyor burada. Ee, halbuki bu büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye için son derece anlamlı. Ee, yani hatta başını çekebileceği e, ittifaklardan biri olabilir. Çünkü e, büyük bir tarım hacmi var, büyük bir tarım ülkesi. Buradan kaynaklanan emisyonları kısmak aynı zamanda... Dediğim gibi daha sürdürülebilir bir arazi yönetimi, tarım politikası, gıda politikası. Dünyada çünkü gıda fiyatları, enflasyonu hem Türkiye'de hem dünyada iklim değişikliğinin de etkisiyle önemli bir artış göstermiş durumda. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmalar hem iklim krizini hafifletmek hem de onun etkilerini zayıflatmak etkilerinden daha... Dirençli topluluklar oluşturmak için kırsal alanlarda çok önemli. Türkiye burada gerçekten iyi bir oyuncu olabilirdi ee, ama e, olmadı. Olmadı. olmadı. Yani yok evet. bunun da içinde yok. Ee, dediğimiz gibi bizim hep gözlerimiz aradı. Eskiden daha önceki koplarda bu tür çalışmaların içinde çok daha fazla etkin olduğunu biliyoruz. Bunda da e, etkin olması beklenirdi aslında. Yani şu
1: hem yani böyle ciddi bir para arayışı var. Türkiye'nin kendi e, finansal krizinin dışında e, buraya yatırımcı çekmek isteniyor. E, bakan, bakan düzeyinde kaç defa bu konuda açıklama yapıldı. Yani yeşil dönüşümde bizim de rol almamız gerektiğine dair ve iklim finansmanına ulaşmakta zorluk çekildiğinden de birçok kez. Hem bu kopta yine hem de diğer koplarda biraz e, bu konudaki e, kalp kırıklığını da söyledi, duyuruldu. Ama siz hiçbir e, bildirgeye imza atmadan sadece o para bize
0: gelsin, bizim o paraya ihtiyacımız var diyerek... Evet. Biraz küsme gibi. Ben e, böyle yorumluyorum aslında. Sanki hani o para gelirse, para gelsin. Daha önce biliyorsunuz e, Paris İklim Anlaşması'na imza atma konusunda Türkiye sondan 5. ülke yani en son. 5. ya da 6. bildiğim yani kadarıyla. milyar dolar bir kredi ...geldi onunla ilgili evet. ancak o zaman Paris İklim Anlaşması'na evet. imza attı. Bunda da sanki o para belli bir para gelsin sözü verin. Biz de bundan o zaman kopun içinde değişik çalışmalarda aktif olalım. Gibi evet. bir politika gidiliyor ama bu politika... ...gerçekten işlemeyecek bir politika. Yani işte Paris İklim Anlaşması daha şey bir şeydi. Ee, i̇yi bir yerden yakala yani artık e, hani mutlaka bu... Zaten Türkiye bunun dışında kalacaktı az daha. Bütün bu iklim müzakerinin dışında kalacaktı. Bir para buradan elde etmiş oldu ama... bu pozisyon hep sürdürülebilir bir pozisyon değil. Yani biz bir sene çok ciddi bir kuraklıkla
1: mücadele ettik. Kaç daha doğrusu bu sene tekrar gündemimizdeydi hep. Yine Cumhurbaşkanı, bakanlar kuraklıkla alakalı açıklamalarda bulundular. Zaten... Gıda fiyatları işte sen de söyledin arttı. Tam işte bu konu bu, o konuydu. Ee, ama yine pas geçmeyi e, tercih ettiler. Bir deklarasyon daha yayınlandı. COP28'in ee, tematik takvimi içerisinde bir günde sağlığa ve Bu da ilk. Bu da ilk. Evet. Ve, e, 123 ülke e, bir sağlık deklarasyonu e, imzaladı. Burada ilk kez toplulukları korumanın ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ele alacak sistemler kurmanın gerekliliği kabul edildi. Türkiye burada da yok. Ee, yani aslına bakarsanız
0: iklim değişikliği bir sağlık problemi. Dünya Sağlık Örgütü de... Dünya Sağlık Örgütü zaten öncesinde, COP öncesinde önemli bir konferans yapmıştı. Orada da bu konuda raporlar açıklamıştı. Çok önemli bilgiler, yani iklim krizi bir sağlık sorunudur. Hı hı. E, bak, bak, evet, ve müzakere ettiğiniz şey, hatta şöyle demişti e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, uzmanlarından biri, COP28'de sağlığımızı da müzakere ediyoruz aslında hı hı. Akciğerlerimizi dağılımı özellikle müzakere ediyoruz demişti. Yani sadece hava kirliliğinin
1: bir sonucu olarak dünyada her yıl e, 9 milyon insan hayatı yaşamını e, yitiriyor. 189 milyondan fazla kişi de e, aşırı hava olaylarına kaynaklanan etkilere maruz kalıyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Yani fosil yakıtlardan çıkış gerçekleşmediği takdirde ve bir buçuk derece politikaları daha da güçlendirilmediği takdirde... Bu, bu artarak, takdirde, edecek. artarak devam edecek. O nedenle de zaten bu yönde bir karar alındı. E, tabii yani karar alınması çok önemli ama bu kararın ilerleyen yıllarda uygulanması asıl önemli olan taahhüt verilebilir. Ama uygulamadığınız sürece maalesef hiçbir anlam... Taşımaz, Aksine daha da fazla eleştirilmenize neden olur diyebiliriz. E şimdi tekrar ufak bir müzik arası verelim. Ardından devam edelim. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. COP28'i dair son gelişmeleri. Birinci haftası bitti. Cuma sabahı tekrar müzakereler başlayacak. E, i̇lk haftada COP28 e, Başkanı Sultan Alcaber'in bir açıklaması aslında... E, aslında
0: açıklama değil, bu bir yani şu online çevrimiçi toplantıda şey, toplantı söyledikleri. Söyledikleri
1: e, oldukça tartışıldı haklı olarak. Ne söyledi bir hemen ona bakalım isterseniz. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefine tutturulması için e, fosil yakıtlardan aşamalı çıkışı gerekli kılan bilimsel görüş birliğinin olmadığını iddia etti ki e, bu bir iklim inkarcılığıdır çok açık ve bariz bir şekilde ve bu bunu söyleyen kişi de fosil yakıtlardan aşamalı çıkışın tartışıldığı zirvenin başkanından bahsediyor. Ama
0: aynı zamanda ilişkiler ve birlikler, petrol şirketlerinde de, de, de evet, Dolayısıyla Öyle bir anlandırılabilir bir
1: şeyi var. Kesinlikle. Tabii çok tepki çekti haklı olarak. Guardian'ın bir haberi bu. Ve İklim Raporlama Merkezi. Ortak bir çalışmada bunu yakalamışlar. Büyük ihtimalle de COP28'i beklediler bu haberi. Evet
0: çünkü bu bir 10-15 gün önce Kasım, olmuş. Evet evet yani
1: Kasım'ın ortasındaki bir, senin dediğin gibi çevrimci bir toplantıda bu sözleri.
0: Hatta şöyle bir şey de söylemiş bu fosillegıtlardan çıkmak isteyenler bizim mağara devrinde <gülüyor> geri döndürmeye çalışıyorlar gibi bir şey söylemişti.
1: Yani söylemiş. E, fosil lobisinin e, yıllardır kullandığı en büyük e, sakızı süre, bu. Sakızı bu çiğnedikleri sürekli ağızlarından düşürmedikleri iddiası bu. Ve bunun e, yalan olduğu yani bunun bir dezenformasyon olduğu o kadar açık ki zaten iklim bilimi, IPCC'nin tüm çalışmaları, diğer bağımsız kuruluşların tüm çalışmaları bunun aksini farklı farklı raporlarda defalarca
0: ortaya koydular. Sultan Alceber zaten böyle düşünüyormuş ve ben bilimin yanındayım böyle bir şey Hemen diye bir açıklama gün, yaptım. Zaten bu haber ortaya çıkar çıkmaz ertesi gün bir
1: basın toplantısı düzenlendi ve Dediğin gibi bilimin yanında olduğunu, bilimin yol göstericiliğine inandığını söyledi. Bunu artık takdirini size bırakıyoruz diyebiliriz. E tabi buraya hemen dediğim gibi, dediğimiz gibi tepkiler de geldi. Roma kulübü fosil yakıtların ortaya ortadan kaldırılmasına ilişkin dönen tartışmalara dair... ...Future Earth ve World Climate Research Programı ile ortak çalışarak bilim insanlarının oluşturduğu bir yanıt metni hazırladı. Aslında bu yanıt metninde de bizim burada size bahsettiğimiz IPCC'den tutun diğer raporlara kadar.
0: Bütün önümüzdeki bilimsel verilerin bunun gerçek olduğunu, bu fosil yakıt, yani bir buçuk derece hedefinin... ...ulaşmama tek yolunun fosil yakıtlardan çıkış olduğunu anlatan metin. Yüzlerce bilim insanı da altına imza attı. Dünyanın dört bir yanından... Ee, i̇yi bir cevap oldu. Ee, dediğin gibi senin de... E, ...Gardiyan'ın tecrübeli gazetecisi Demian Carrington... ...bunu biraz... E, ...tam COP28'in açılış sürecine... ...denk getirerek aslında... ...bir, bir tür... E, ...kündeye getirdi diyebiliriz. Evet. Bence biraz öyle bir... ...şuşa getirdi. Ee, Sultan Erceber... ...çıkıp bunu söylemek zorunda kaldı. Dolayısıyla... Burada ben hep vurguluyorum işte iletişimin mercililiği, bu e, alandaki iletişimin ne kadar güçlü olduğunda olduğunu e, da, ne kadar yani etkili olduğunu da
1: Yani her iki kurumda hem Guardian'da hem evet, diğer kuyuyoruz, kutluyoruz gerçekten büyük bir iş oldu. E buradan e, taslak metne geçelim istersen.
0: Yani COP28'in nihai sonuç kararının taslak, taslak
1: metinleri yayınlanıyor. Yayınlandı. Şimdi ikinci bir taslak metin Bu yayınlandı. Bu taslak metinde müzakerecilerin fosil yakıtlardan düzenli ve adil bir şekilde aşamalı çıkış çağrısını da ele aldıklarını gördük. Burada üç seçenek var. İlk seçenek dediğim gibi düzenli bir ve adil bir şekilde fosil yakıtlardan aşamalı çıkış. İkincisi karbon tutma teknolojisine sahip olmayan fosil yakıtlardan aşamalı çıkış çabalarının hızlandırılması. Üçüncü seçenek de buna dair, yani fosil yakıtlara dair söz, söz etmedi.
0: Ama bu buraya gelebilecek bir şey değil. Çünkü Glasgow'dan beri bunlar artık Hı. COP28 metinler içinde, cop altıdan beri. Ben o üçüncü pozisyon olacağını düşünmüyorum. ikinci pozisyon, yani ikinci seçenek bu karbon tutma ve depolama... E, mekanizmalarına, teknolojisine sahip e, fosil Old yakın e, enerji üretim birimleri haricinde gibi Hı -hı. bir hani ifade. Bu tekrar bence yer alabilir. Fakat bu tabii bir kapı aralıyor hani diye şey yapılıyor ama o kapı da yok aslında. Bunu aslında söylemek gerekir. Bu karbon tutma ve en son seninle beraber bakıyorduk. Şu anda e, uygulanan bu teknolojinin uygulandığı e, binde bir miydi? Onun gibi. Öyle bir, öyle bir rakam yani yüzde, öyle hatırlıyorum, yüzde 0.1 yani 1.1'e yani gelen.
1: Zaten e, Climate Action Tracker bir rapor yayınladı, bir güncelleme yayınladı. Orada da e, bahsediliyor. Yani karbon yakalama teknolojilerinin iklim hedefleri için bir çözüm olmadığını, yanlış bir çözüm olduğu vurgusu o raporda da var. Oxford'un bir e, çalışması var. Yani o çalışmada da maliyetlerin, e, yani karbon tutma teknolojisi maliyetlerinin son 40 yıldır azalmadığını ve eğer e, bu teknolojinin güçlü bir ölçeklendirme ile e, bir buçuk derece hedefi için çalışılması halinde 30 trilyon dolardan bahsediyorlar. Aksine eğer siz bunu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarını güçlendirirseniz
0: çok çok çok çok daha ufak bir maliyetle yani bu bunu bir karşılayabileceksiniz. Çok Yok, bir tercih evet, meselesi. Aslında komik bir şey. İlk önce fosil yakıtları çıkarıp Onları yakıp sonra onları tutmak için 30 trilyon dolar daha harcamaktan akıl, alır. akıl kârı olmayan bir şey. Bunu sadece elinde çok fazla fosil yakıt biriktirmiş e, olanlar, ülkeler ancak şey yapabilir. Bunun bir mantığı
1: yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri de burada bir, yani Nisan ayında duyur duyurulan bir yine bu teknolojilere yönelik bir girişimi burada resmi olarak COP28'i resmi olarak duyurdu, başlattı. Orada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Doktor Fatih Birol da vardı. Orada yaptığı konuşmada Birol şunu söyledi, bu ve benzeri teknolojiler fosil yakıtların daha fazla kullanılmasını müsaade edemez. Evet yani bu, bu teknolojilere ihtiyacımız olabilir 1.5 derece hedefi için ama tamamen buna dayanan bir e, politika izlenmesinin mümkün olmadığını söyledi Evet küçük bir
0: fosil yakıt e, üretim şeyi daha devam edebilir. Zaten e, karbon nötronun içinde bu da var. Hı -hı. E, karbon nötr olmanın 2050 yılına kadar belli bir payı var yine fosil yakıtın. Sıfır Hı -hı. değil aslında Hı -hı. orada. Hı -hı. E, dolayısıyla o e, giderek azalan fosil yakıtların bir kısmının da karbonun tutulması bu itiraz edilecek bir şey değil. Yani, Fakat bu... o kadar pahalı ve hı hı. dediğimiz gibi hani ölçeği şu anda ortada olmayan bir şey ki hani buna bel bağlamak e, hani ilk önce bütün ormanı yakıp işte ben bunu söndürme kapasitesine sahip olabilirim belki demekle bizim süreçte demek gibi bir şey aslında başka bir anlamı yok. Maalesef öyle
1: ve bakalım buna dair de taslak metinler yayınlandıkça Göreceğiz. En son anlaşmada da hep beraber nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını göreceğiz. Şimdi burada tabii rekor sayıda fosil yakıt lobicisinin COP28'de olduğunu da... Bu
0: zaten bu e, durumun herhalde e, la ilişkili.
1: <gülüyor> evet, evet. Yani şöyle ki 2456 lobiciden bahsediliyor COP28'e katılan. Ki e, bu rakamı şu şekilde daha iyi belki anlayabiliriz. Bu fosil yakıt lobicilerinin sayısı iklim krizine karşı en soğumasız 10 ülkenin toplam delegelerinden daha fazla. Yani 10 ülkenin toplam delegesinin rakamı da
0: 1509. Ya buradan bu işin e, yani sektörün... Bunlar tabii profesyonel e, fosil yakıt şirketleri, lobicileri yani ya da fosil yakıt birlikleri, lobileri. Hı hı. Bunun dışında zaten fosil yakıt ülkelerinin kendi delegelerinin de tabii böyle yani neredeyse öyle sayabileceğimiz, çok daha fazla sayıda e, uzmanın da olduğunu biliyoruz. E, yani bu zaten son verdiğimiz haberdi. Hı hı. Bununla kapatacağız. Bu biraz e, işte neden burada olduğumuzu da... Gösteriyor. özetleyen bir haber aslında.
1: Yani burada bu bir koalisyon bunu açıkladı. Bu, burada BM Eklim kurumunu ve hükümetleri DSÖ'nün yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Endüstrisi düzenlemesine benzer bir şekilde iklim müzakerelerinde büyük kirleticilerin etkisinden korunmak için bunu sağlayacak bir sorumluluk çerçevesi oluşturulması talebi de var. Bu geçtiğimiz yıllarda da vardı. Bu zamana kadar Birleşmiş Milletler buna dair herhangi bir adım atmadı. Ama umarız en kısa sürede buna dair bir adım da
0: görebiliriz Birleşmiş Milletler'den. Evet. Kapatıyoruz programı. Haftaya COP28 bitmiş olacak. COP28'in çıktığına konuşacağız. Umarım çok daha iyi haberler size iletmiş oluruz.
1: Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere herkese. Şimdiden iyi bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.